0: Servus Leute und herzlich willkommen in einer brandneuen Ausgabe des Locker Room Talks. Mein Name ist Mario Lochner und ich bin heute zurück mit meinem kongenialen Kollegen Sinan Krieger. Servus. Hallo. Hallo, du bist in deinem Hoodie, Sweater, wirklich, also das ist jetzt wirklich kongenial. Ja, Also bescheiden, kongenial. Also wirklich, ähm, so bescheiden, wie wir heute aussehen, haben wir aber trotzdem was Spannendes zu erzählen. Was brennt dir denn auf den Nägeln? Ist es das, was ich denke? Oder ja, hast du dir was es anderes ist das. Wir haben
1: darüber ja gerade schon gesprochen. Ähm, wir suchen dich. Wir suchen dich. Eventuell. Eventuell. Wenn du Freelancer oder studentische Hilfskraft sein möchtest, also du noch studierst oder halt Freelancer bist, denn wir erweitern so ein bisschen das Team, denn wir haben die Jahresplanung 2024 gemacht, haben 2023 Revue passieren lassen. Und da war eine Sache ganz, ganz klar. Wir brauchen helfende Hände. In allen möglichen Bereichen, sei es Cutting, sei es für den Podcast, sei es Beiträge machen für Social Media, Instagram, TikTok, Twitter, sonst was oder auch für all die Sachen, die so hinter den Kulissen anfallen. Ich meine, ihr seht ja immer nur so zwei Prozent dessen, was was wir den ganzen Tag so machen, (lacht) aber im Hintergrund Beating Beta etc. Ähm Auch hier auf YouTube, da passiert einfach unfassbar viel und das nimmt gerade ein bisschen überhand was Schönes. Was, ja, also ist äh, super. Also sind gute Nachrichten. Genau. Und da suchen wir jemanden, der im Idealfall, also eine Sache ist ganz wichtig, er oder sie muss in München sein. Genau. ich also ähm, würde mal sagen, München ist optimal. Börsenaffin wäre gut. Also man muss jetzt kein München ist Pflicht.
0: Ja, München ist Pflicht. Weil wir recht.
1: brauchen dich hier, weil wir ja. müssen dich auch anlernen. Homeoffice ist schön und gut, aber ähm, viel passiert hier halt sehr, sehr schnell und da brauchen wir jemanden hier vor Ort. Im besten Fall börsenaffin sein, ist kein Muss, wäre schön, noch besser wäre es, wenn du schon leichte Erfahrungen hast im Bereich Cutting, Social Media etc., ist aber auch kein Muss, ganz ehrlich, das bringe ich dir bei. (lacht) Aber klar, also wenn man jetzt
0: sagt, das ist das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann, dann ist es vielleicht nicht richtig, aber wie gesagt, man muss jetzt kein Crack, kein Profi sein, kann man glaube ich alles lernen, beziehungsweise können wir auch beibringen. Genau, und das
1: wollen wir auch, also wir wollen jemanden äh, oder eine, die hungrig ist, der hungrig ist, der einfach Bock auf das Projekt hat, der hier mitarbeiten will, der auch mal hinter die Kulissen schauen möchte. Und wie gesagt, wir können dir alles beibringen, was du jetzt noch nicht kannst. Genau, wenn du Bock hast oder Interesse hast, zehn Stunden die Woche ist so das, was wir uns vorgestellt haben, geht dann für die Freelancer oder für die studentische Hilfskraft. Schreib bitte eine Bewerbung, muss nichts Großes sein. Lebenslauf ganz kurz halten. Ein Motivationsschreiben wäre schön. Genau. An sinan An locker roomde Dann schauen wir uns das an und dann melden wir uns ASAP
0: bei dir. Habe ich was vergessen? Nee, äh, ich finde es nur unangenehm, wie politisch korrekt du bist. Du ja, hast jedes Mal eine, eine. Ja, ist gut, ja. ne? Ja, das ist gut, das, das, wirklich das, So richtig, richtig. Nein, ich richtiges möchte also, scharf, Was du? meinst du,
1: wie ich mich freuen würde, wenn sich auch äh, Damen bei uns
0: Ja, ja, super. Nee, das war jetzt auch ironisch gemeint, denn es soll sich jeder, äh, jeder sehr gerne Es soll sich jeder angesprochen fühlen.
1: Vollkommen egal, welches Geschlecht. Und sonst was? Ja, Bezahlung gibt es nicht. Nein, ist ein Spaß. <lacht> Bezahlung ist,
0: dass ihr hier rein dürft. Also ja. das ist natürlich, also das eine ist ein Scherz, aber dass ihr hier rein dürft, ist keiner natürlich, sondern wir wollen natürlich jemanden haben, der dann auch wirklich Teil des Teams ist. Ja. Geht jetzt nicht darum, irgendjemand, der irgendwo sitzt und irgendwo irgendwas macht, sondern soll dann auch ja, hier oh. natürlich... Ja, da wird er ja schon ganz nervös. Also, ja, mal schauen. Wir freuen uns. Und wie gesagt, ihr müsst uns jetzt keine fünf-, zehnseitige Bewerbung schreiben, sondern es geht eher darum, dass ihr uns, glaube ich, schnell klar macht, wer ihr seid und warum ihr Bock habt. Und dann
1: gehen wir eh Kaffee ja, trinken. Dann gehen wir eh einen Kaffee trinken. So. Genau. Hauptsache,
0: der Vibe stimmt und noch. ihr habt Bock. Sinan at locker-room.de.
1: Wir in, ich blende es nochmal ein und wir schreiben es in die Videobeschreibung. Sehr schön. Was, du, was brennt dir auf den zwischen neben den Fingern? Ja,
0: wen wir hier gar nicht brauchen könnten, das ist für mich hier äh, der Lappen der Nation, nämlich Olaf Scholz mit seiner Rede hier. Also das ist schon wirklich beschämend. Also ich habe neulich sogar äh, ich, ich konnte gar nicht anders. Da war, glaube ich, Instagram-Tagesthemen irgendwo so ein Zitat von ihm, von seiner Ansprache, da konnte ich richtig Kindisch es nicht lassen, einfach drunter zu schreiben. Er hat ja gesagt, ja, die Welt sind schwere Zeiten und ich muss es drunter schreiben, dass Olaf Scholz wirklich der schlechteste Kanzler ist, den man für diese Zeiten haben kann. Allein schon wieder diese Rede. Nicht. Ich mir auch mir nicht angehört. Mir reicht es, wenn ich einfach nur das Zitat lese, wir in Deutschland kommen dadurch Das trieft schon aus allen Löchern so nach Schwach, Versager, Lappen. Und genau das ist er für mich. Also wenn wir mal, dass er kriminell ist, wenn wir das mal sogar außen vor lassen, was schon schlimm genug ist und dass er sich drüber lustig macht nach dem Motto, ich kann mich nicht erinnern. Also entweder ist er einfach ein dumm, dreister Lügner oder er ist dement, ist für mich beides als Kanzler nicht geeignet. Und dann kommt einfach dieses ganze Auftreten, dieses Lappenhafte. Und ich fahre ins Ausland, komme daher mit meiner verranzten Ledertasche wie der Erdkundelehrer. Also für mich ist das wirklich genau der falsche Mann, am falschen Ort. Jetzt kommen natürlich die Kommentare, die sagen, ja, wer ist denn besser? Ja, das ist natürlich ein Problem, aber trotzdem, ich finde Christian Lindner vom Auftreten, auch Habeck finde ich vom Auftreten hier deutlich überzeugender oder auch sogar Frau Baerbock. Also ich finde Olaf Scholz ist einfach, ja, sagen wir mal, als Repräsentator, als Mutmacher für mich setzen 6, da kann ich mehr dazu nicht sagen
1: aber er, er er hat schon so den deutschen Swag den hat er schon für mich ja so mit dieser tasche dann holt er sein Lenovo raus ja das ist wirklich so
0: ja, ja ich verstehe auch warum ihn manche ich, weiß nicht, für, für mich ist auch dieses Wort Boden also das ja. ist ja ja also da, da sind wir jetzt schon mal äh, auf einer ganz anderen baustelle bodenständig ist Olaf Scholz für mich nicht weil ist es bodenständig äh, ja, in sämtliche Skandale verwickelt zu sein ja, und ja. zu sagen, ich kann mich nicht erinnern. Weil jemand. Das ähm, ist sehr, sehr boden... das ist für mich einfach weil dumm draußen. Max Mustermann der ja, genau.
1: Halbplatz hat, ist er nicht sofort bodenständig. Genau. Das also, ist eigentlich okay. so der perfekte
0: Kriminelle, der sieht quasi ja. so zu doof und zu brav ja. aus, um kriminell zu sein. so Das ist eigentlich yeah. genau der, wo man sagt: komm, Olaf. Du kannst dich schön dumm stellen, du wirkst so harmlos Hast und bodenständig. Hast du
1: von den ähm, äh, Gerüchten gehört, das hat ja eine italienische Zeitung ähm, äh, publiziert, dass die Olaf Scholz gegen äh, Pistorius tauschen wollen?
0: Ja, da gibt es jetzt so, ich habe nur so ganz am Rande die Gerüchte. Ja, Pistorius ist zum Beispiel, ähm, der verkörpert für mich wirklich das Gegenteil. Man sollte mal aufpassen, wenn man Leute nicht kennt und nur von außen. Trotzdem finde ich, der macht einen sehr guten Job. Er hat es vielleicht auch einfach gehabt nach Frau Lamprecht. Da kam ja vor kurzem mal die Bilder hoch von ihrer Silvesteransprache. Das war ja, ist ja erst ein Jahr her. Also auf sie zu folgen war auch durchaus dankbar, weil das war ja wirklich auch, das war ja so Dinner for One Niveau, nur leider als Bundesverteidigungsministerin. Aber trotzdem, der verkörpert wirklich, der verkörpert eine eine Gewissenhaftigkeit, eine Ernsthaftigkeit, auch eine Hemdsärmlichkeit, wie man das so gerne nennt. Dem merkst du einfach an, dass der Bock drauf hat, aber trotzdem, dass es ernst nimmt und den finde ich auch
1: gut. Lassen wir das Politikergebäsche.
0: Nee, das war jetzt kein Gebäsche. Also Pistorius finde ich, äh, ja, ist auf jeden Fall ein Ein Lichtblick.
1: Ja, das kann man sagen. Ist auch der beliebteste Politiker Deutschlands. Ja, und das,
0: oft kann man das auch gar nicht erklären, aber das sieht man einfach und... Ja, wenn man Olaf Scholz sieht, also mich provoziert das eher. Aber gut, kommen wir zu den positiven <lacht> Sachen. Und zwar, ja, da gibt es gleich wirklich sehr, sehr viele positive Sachen. Fangen wir mal mit einem schönen Zitat an, das habe ich vor ein paar Tagen gehört. Er ist nicht die hellste Kerze im Raum, aber er brennt viel, viel länger als die anderen. Ja. Das fand ich ein sehr schönes Zitat. Ja, da haben wir auch, sehr schönes Zitat. Äh, haben wir auch letzt- let- letzte Woche darüber gesprochen. Ja, und ich finde es super. Du
1: musst nicht der Schlauste sein. Wenn du äh, fleißig bist und Dinge durchziehst,
0: dann bist du schon besser als 95 Prozent der Menschen. Pass mal, jetzt habe ich was für dich. Dove ai lo saino? Wel- welche Sprache ist das? Das kennst du ja Italienisch. fast nicht. Ja. Und jetzt, du kommst nicht drauf, vielleicht der ein oder andere hat es vielleicht verstanden, ist man wahrscheinlich noch nicht perfekt meine Aussprache. Dove ai lo saino. Das heißt, wo ist der Rucksack? <lacht> ja, das ist gut. <lacht> Ja, wo ist dein <lacht> Rucksack? Wo ist der Rucksack? Also, also, ja, du bist kein Ich habe tatsächlich schon angefangen und ich muss sagen, es macht ein bisschen, ja, ich habe es jetzt wirklich mal probiert, so auf dem, das ist auf dem Handy mit so einer App und ich habe mir erst gedacht, oh, irgendwie, ich weiß auch nicht, aber das ist schon gut und das macht echt süchtig. Das ist natürlich Mega, so ne? schön mit der Gamification, aber es macht Spaß.
1: Ja. Ich habe ähm, auch einen guten Zwischenstand. Ich habe ja gesagt, ich möchte Klavier spielen lernen. Ich habe mein Keyboard ausgepackt. <lacht> Die Playstation liegt da hinten noch nee, eingepackt. Ähm, ich mein, und ich hatte einen ganz, ganz tollen Moment. Und zwar habe ich ähm, erstmal einhändig, hatte ich mir so ein Tutorial angeschaut von meinem Lieblingslied Another Love ja von Tom Odell. Oh. Und ich habe ähm, so die ersten paar, wie heißt das, Akkorde oder so gespielt. Und ich habe, äh, ich habe das erst mit Kopfhörer gehabt, damit das niemand hört. Und dann habe ich die Kopfhörer rausgenommen und habe meine Freundin saß äh, oder die die saß auf der Couch. Ich war am Esstisch, äh, hatte das da aufgebaut und habe das gespielt. Und sie hat mich angeschaut und es sofort erkannt.
0: Und dann war ich kurz Weltstar. Cool. Also, was ich bin Musik so schlecht, ein Akkord ist wie viele Töne? Ja, keine Ahnung, vier. Ja, du weißt es auch nicht, da bin ich schon beruhigt. Ja, nein, aber ich, ich das war.
1: Und weißt du, was das krasse ist? Ich habe keine Ahnung von Musik, ich habe kein Taktgefühl. Aber man kennt ja die Melodien. Und sobald du eine Taste nur daneben haust, du merkst es sofort.
0: Ja, gut, hören würde ich es wahrscheinlich auch. Sofort. Aber ich könnte es nie mal spielen. Aber es ist nur eine Taste daneben. Nee. Und das
1: ist wirklich, das macht süchtig, weil du willst immer noch einen Akkord, nee. ich nenne es jetzt einfach Akkord, immer noch weiter spielen, immer weiter. Und ich sage dir, bis Ende des Jahres kann ich drei, vier Songs perfekt hier und spiele dann beidhändig für euch Privatkonzert. Ja, mich würde das
0: sehr glücklich machen. Also ich muss sagen, ich, man kann ja eigentlich, jeder müsste eigentlich fast alles zumindest so halbwegs lernen können, aber irgendwie ja. beim Klavier, allein die Vorstellung macht mich schon nervös, da dieses, ich glaube, ich würde da auch richtig äh, richtig wütend werden. Ja, ja, voll, voll, voll. Aber, aber ich kann gut. da auch die Sucht, ich kann mir ja. das aber auch richtig vorstellen, wie man da sitzt und immer wieder von vorne, immer wieder von vorne. Ähm, kennst du Whiplash, den Film? Nee. Den findest du, glaube ich, äh, sehr lustig. Der ist, glaube ich, aus dem Jahr 2014. Da geht es um Musik. Da geht es um so einen tyrannischen Musiklehrer. Ich weiß nicht, ob du gerne, ich glaube, du wärst gern Schüler von ihm, du wärst aber auch gern er selbst. Und das ist eigentlich schon traurig, aber... Der ist so bösartig und beleidigt die Leute so auf eine so, ja, es ist schon wieder humoristisch. Es ist eine, auf eine sehr kreative Weise. Es ist eigentlich ein wirklich ein guter Film. Wollen wir zu den Thesen und zu den
1: äh, Willst du damit schon anfangen? Ja, ich will anfangen, weil wir hatten echt coole Kommentare ähm, unter dem letzten Talk. Und ein Kommentar, das möchte ich kurz aufgreifen. Ähm, Ihr ihr solltet ja steile Thesen posten. Und einer hat gesagt, steile These, ähm, ihr zwei macht ein Event äh, nicht nur für alle Beating-Beta-Mitglieder, sondern für die gesamte Community. Ähm, Dann musste ich drüber nachdenken. Wir haben da ja auch drüber drüber gesprochen. Und Leute, glaubt mir oder glaubt uns, 2024 kommt echt viel. Also einiges kommt auf euch zu. Ob es ein Event wird Das wissen wir jetzt noch nicht. Ihr müsst ja bedenken, so ein Event, das macht man nicht mal eben so. Und und wenn wir ähm, sagen, okay, das ist für die gesamte Community, dann müssen wir davon ausgehen, dass da einige hundert Menschen kommen. Am
0: Ende kommen 3000.
1: So, oder halt noch mehr. Und da ziehen wir uns so ein bisschen, und das ist ja auch das Thema, wo wir jetzt langsam anfangen, das Team zu vergrößern, Step by Step. Wirklich Step-by-Step. Step. Und dieses Thema Live-Events, wir finden das auch geil. Und letztes Jahr, das Beating Beta-Event mit euch, das hat uns unfassbar viel gegeben. Weil Kommentare schreiben uns, das ist alles schön, aber wenn man dann wirklich mal sieht, dass ihr Menschen seid und vor allen Dingen, dass ihr seht, dass wir auch nur ganz normale Menschen sind, ähm, dann ist das was ganz, ganz tolles. Step-by-Step, ähm, Step, aber ihr könnt euch freuen,
0: dieses Jahr kommen echt geile Sachen auf euch zu. Da hinten. Ihr seht ne? Aber man sieht quasi, man kann es, man erkennt nicht. Nicht, dass jemand einen Screenshot macht und dann ranzoomt. Nee, nee, das ist unscharf. Aber da stehen unsere ganzen Steps, Projekte ja. und so weiter und so fort. Ah ja, ich habe jetzt hier vergessen, ich habe jetzt auch angefangen, wirklich mir, auch das ist jetzt auch mit dem Italienisch und so weiter und so fort, wirklich mir Sachen aufzuschreiben. Ja. Und das ist, glaube ich, das Wichtige, weil jeder redet immer über Ziele. Ziele sind auf der einen Seite etwas sehr Schönes, auf der anderen Seite sind Ziele auch eigentlich kompletter Bullshit, weil das Ziel ist ja völlig uninteressant, wenn ich quasi nicht den Weg plane oder was ich dafür umsetzen muss. Weil wir können jetzt auch sagen, ja, Ziel für den locker kanal eine Million Abonnenten am Ende des Jahres. Ja, und dann sagen wir am Ende des Jahres, oh ja, das, das haben wir jetzt leider nicht geschafft. Also es ist ja immer die entscheidende Frage, was mache ich, um dieses Ziel zu erreichen? Und Ziele setzen ist ja schön. Das ist genauso, wenn ich sage, ja, ich keinem Lotto gewinnen. Gut, okay, dann muss ich dafür spielen, aber trotzdem, da habe ich ja im Endeffekt keinen Anfluss drauf. Aber sich einfach nur ein Ziel zu setzen, ja, ja, ja. Nee, nee. das bringt halt unterm Strich gar nichts. Also ich will abnehmen. so ja, Dann setze ich mich auf die Couch und und, und warte. Und dann, oh ja, nee, hat jetzt irgendwie Wenn du lang genug wartest und
1: nichts ist, dann geht's. Ja
0: gut, dann geht's natürlich. <lacht> ja. ähm, ich habe damit jetzt
1: aber auch angefangen. Also ich bin in dem Journaling-Game, heißt es ja, ne? also in dem Journaling, äh, noch nicht lange drin, wie gesagt, aber Vielleicht ist es auch komplett falsch, aber für mich klappt das aktuell irgendwie ganz gut. Also ich mache das jetzt schon seit paar Wochen. Ich stehe morgens auf und schreibe wirklich. Also ich mache mir keine Stichpunkte. Ich mache auch keine Bullet Points, die ich abhaken muss. To-dos. Ich schreibe auf, was ich erreichen möchte. In ganzen deutschen Sätzen. Das können die meisten ja gar nicht mehr. Klavierspielen kann er schon,
0: schreiben kann er auch. Aber ich
1: ja wirklich so. Heute möchte ich das, das und das machen. Bis dann und dann und dann. Und ähm, ich finde, wenn man so etwas wirklich aufschreibt,
0: ne, dann ist das nochmal, das ist nochmal eine andere Kiste. Weißt du, was krass ist? Das habe ich früher öfter gemacht. Das kann ich ja auch mal wieder machen, dass man sich hinsetzt und quasi einfach nur, du schreibst. Also du schreibst, versuch quasi irgendwie, dir geht irgendwas komplett durch den Kopf. Also schreibst es einfach auf ich sitze im Wald und habe einen Lutscher in der Hand und dann kommt ein Luftballon geflogen. was weißt du, Also irgendwie komplett und schreibst es einfach so, einfach zwei, drei Seiten voll. Das ist ziemlich anstrengend, aber das ist faszinierend, weil das ist irgendwie komplett verrückt, also du, ja. was dir dein Kopf kommt und irgendwie ist es auch gut, weil danach ist das Hirn erstmal so ein bisschen durchgeblasen. Einfach sch- ich habe dann Schaden und Schreiben ist auch generell interessant, weil man schreibt ja, das ist wirklich verrückt, wenn man das mal vergleicht zu früher, als man gut heutzutage in der Schule wird wahrscheinlich auch noch geschrieben, aber wahrscheinlich auch schon da ist man raus, mehr wahrscheinlich mit iPad und Co. Man schreibt ja als normaler Mensch heutzutage eigentlich fast
1: Gar nicht, gar nicht mehr. mehr.
0: Nein, nein. Und ich ähm, ich
1: merke das auch, meine Hand verkrampft so schnell. Also ja, früher, ja, das, ja, ja. früher zur Abiturzeit,
0: Alter, fünf Stunden. Da habe ich aber auch Krämpfe bekommen, ja, aber nach Seite fünf oder so. Wow. Ja, aber nach fünf Stunden
1: Deutschklausur. Oder ja, irgendwann, ja, aber
0: das war wirklich, das war ein Schmerz.
1: Jetzt, ich bekomme auch Krämpfe, wenn ich Klavier spiele, weil das halt andere Bewegungen sind. Ne? Ja, ja. Ähm, Ganz kurz, äh, weil du es gesagt hast, schreiben und so. Ich habe für alle, die, die 2024 auf TikTok berühmt werden wollen oder wachsen wollen, <lacht> Ich habe was krasses entdeckt. Willst du das jetzt wirklich fahrer? Ja. Dann ich tue es. Ich bin ja manchmal, das ist ja, gehört ja zu meinem Job, dann gehe ich so durch TikTok oder sonst wo und gucke so, was gerade geht. Und TikTok pusht ja auch die Livestreams. Du kannst ja auf TikTok live gehen. Mhm. Und da war ein Mädchen, ist beginnt sehr komisch. Nein. Ach, die spielt Klavier? Nein. Das habe ich nämlich auch schon öfter gesehen. Die hat die Kamera, also man weiß, dass ein Mädchen ist, weil sie redet und dreht aber die Kamera einfach nur auf den Zettel. Mhm. So. Und da steht. Sehr schön, schön, okay, kenne ich nicht. Und dann sagt die zu den Leuten, ähm, kommentiert euren Namen und ich sage, wie ich den finde. <lacht> Ey, mich hat das so getriggert ich habe meinen Namen auch eingeschrieben. Und? Ich habe es ihnen Sie fand ihn schön. Die meisten waren dann immer schön. Immer schön. Ja, das schön, ist ja alle Zinan, alle. Schön, Anja, schön, Mario, schön, Tim, schön, das, okay, das, sehr schön, das. Ey, die hat. Du das würdest das jeden Namen machen. so scheiße, scheiße. sie <lacht> hat das ja immer kurz gemacht, jetzt kommt's. Da waren Kommentare alle 0,5 Sekunden. Tak, 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 tak. Die hatte 1200 Live-Zuschauer. Die waren zeitgleich da drin. Ich, mit was für einem Mist man Leute begeistert, kann, aber mich hat sie ja auch begeistert.
0: Ja, aber halt auch nur. Da kurz war so ein
1: 13-jähriges oder? Mädchen, die einfach mir erklärt hat, wie TikTok funktioniert.
0: Ich fand super. Nur als kurze Anekdote. <lacht> ich sehe auf TikTok irgendwie, ja, was mich echt ein bisschen beunruhigt dass man da so viele Leute sieht, die wirklich das Saufen verherrlichen. Also yeah. man kann ja darüber, weißt du, mal einen Witz machen, aber ich finde es schon bedenklich, wenn Leute, und das gibt es ja manche, manche machen das professionell, manche höchst äh, hochnot peinlich, aber wo man wirklich quasi nur immer so, oh, ich bin Alkoholiker. Ne? Das ist schon bedenklich. Also man kann da ja mal einen Witz darüber machen, aber eigentlich ist das schon echt. Ja, ja, ja. Also das ist ja auch irgendwie keine Satire mehr oder kein Humor mehr. Ich finde das schon irgendwie so ein bisschen... Fang naja. mal an mit einer These. Il salotto è molto grande. Äh, das heißt, das äh, Wohn- der Raum ist sehr groß. Äh, Wohnzimmer heißt das. Ja. <lacht> Nächsten,
1: äh, Ende des Jahres machen wir einen auf Italienisch.
0: Das Problem ist, ich merke das irgendwie, dass man da komplett so raus ist bei so einer Sprache. Mit ich tue mich super schwer so zu sprechen und auch bei auch Fragen zu bilden. Das finde ich irgendwie ganz komisch. Das mochte ich früher auch schon nicht so gerne. So in Französisch. So, äh, gut, das ist auch kompliziert. Also ich merke echt gut, ich kann mir die Wörter merken und ich kann es gut lesen. Also ich kann jetzt verstehe das alles so weit ganz gut, aber so der Transfer vom Wörtermerken zum Sp- oder auch Hören finde ich sogar noch einfacher, aber so zum einen Sprechen, wow, das ist schon, ja, das ist schon ein weiter Weg. Dann kommst du noch. Und nochmal ganz wichtig, Leute, also wie gesagt, Ziele aufschreiben ist ganz toll, kann man machen, aber wichtig ist vor allem was und da ist wieder dieses First Principle Thinking, das kann man gar nicht oft genug sagen. Wenn ich jetzt sage, ich will von mir aus in einem Jahr das Doppelte verdienen. Ob das jetzt als Angestellter ist, auch wenn das erstmal verrückt klingt, als Unternehmer, wie auch immer, man muss sich immer die Frage stellen, was muss ich dafür tun? Das ist die entscheidende Frage. Also das Ziel ist ja nett, aber was muss ich dafür tun? Und das finde ich auch bei diesem Journaling interessant, dass man eigentlich so ein bisschen unterteilt, so dieses, weißt du, dieses taktische, dass ich sage, okay, was mache ich morgen früh? Von mir aus, ich lerne 15 Minuten Italienisch, ich schreibe meinen Journal, ich gehe zum Sport. Und dass man aber auch immer kleine Schritte quasi auf ein größeres Ziel, ja. also sagen, was tue ich quasi jeden Tag, was jetzt vielleicht keinen direkten Einfluss hat sofort, was aber dann auf mein größeres Ziel, vielleicht für ein Jahr, für fünf Jahre, einzahlt. Äh, ja, zu den Thesen, ich muss eine Sache jetzt gestehen, Locker Room Talk, ich habe es tatsächlich taz- total vergessen, in die Kommentare reinzuschauen. Pass auf. Du hast, hast gar... hoffentlich, ich habe es wirklich, ich habe gerade, als du das gesagt hast, gedacht, mein Gott, wie blöd. Weil ich habe mir vorher noch hier den, was heißt Kopf zerbrochen, aber habe mir Gedanken gemacht.
1: Ich möchte, ähm Da waren einige spannende und ich habe die so ein bisschen abgewandelt und ich habe jetzt mal vier mitgebracht. Ja, fang du mal an. Ein bisschen ist was von mir, ein bisschen was aus der Community zusammengewurschtet. Die erste These ist, der Bitcoin wird dieses Jahr maßlos
0: enttäuschen. Genau das habe ich mir auch aufgeschrieben. Weißt du, warum? Es ist eigentlich ganz einfach, man muss ja teilweise nur bei den Thesen, die alle gerade haben, also das erwartet ja eigentlich jeder, ich habe einen geilen Tweet
1: dazu, hm. äh, den muss ich mal kurz raus. Man muss
0: natürlich sagen, das halving klar, das war in der Vergangenheit schon sehr
1: bullisch. Ähm, das kommt ja im April, aber es ja. ist ja, also wie ist gerade die Story? Äh, wir kommen raus am, wann kommen wir raus? Am 5. Sieb- am 5. Morgen? 5. Ja, ja. Äh, morgen früh kommen wir raus. Am, bis zum 10. Januar muss ja die SEC, äh, die Börsenaufsicht in Amerika, muss eine Entscheidung dafür treffen. Ob die Bitcoin, ob die neuen Bitcoin-ETFs, Spot-ETFs, ähm, erlaubt werden.
0: Da gibt es ja schon Gerüchte, dass so. das vielleicht nicht klappt.
1: Genau. Es war ja lange Zeit eigentlich klar, oder es haben alle angenommen, ja, die werden das schon erlauben, weil ja auch große Player wie zum Beispiel BlackRock, größte Vermögensverwaltung der äh. Welt, das forciert haben, dass sie sagen, ja, okay, die werden einknicken, die werden das ähm, erlauben. Dementsprechend, das war auch einer der Hauptgründe, sagen viele, warum Bitcoin jetzt auch ein unfassbar starkes Jahr 2023 hatte. Also die Performance ist ja wirklich atemberaubend. Jetzt aber mehren sich die Gerüchte, dass sie es vielleicht doch nicht erlauben. Wir wissen es nicht. Ausgang offen. Davon unabhängig. Vielleicht für den einen oder anderen Schlaumeier, der sagt, hä, Bitcoin-ETFs gibt es ja schon. Gibt es schon. Das ging aber, das läuft nicht mit physischen Bitcoin, sondern das war mit Futures. Also es war keine Bitcoins physisch hinterlegt. Das soll mit den neuen ETFs anders sein. Und dementsprechend ist es dann, auch erst dann interessant für die ganzen Instis. Und die Theorie ist natürlich ganz klar. Also das, das große Narrativ, wenn das jetzt geöffnet wird und die Instis investieren können etc., dann verliert Bitcoin auch so ein bisschen so diesen diesen blöden Anstrich und es wird einer größeren Zielgruppe ähm, offengelegt und dann fließt da viel Geld rein. Und das wird den Bitcoin-Kurs auf eine Million treiben oder sonst was. Und ich habe einen ganz spannenden äh, Tweet gefunden von Gabor Gurbachs. Äh, ich kannte ihn Wer nicht. Wer kennt ihn nicht? Ähm, und er sagt die Leute überschätzen den kurzfristigen Effekt maßlos. Er glaubt nur, dass so 100 Millionen Flows mhm. am Anfang kommen werden, was ein Witz ist. Aber sie unterschätzen, was langfristig das ausmacht. Und jetzt zu, alle, äh, zu allen Kryptojüngern. Ich glaube, Bitcoin wird erstmal richtig enttäuschen, selbst wenn es erlaubt wird. Jetzt. Langfristig. Aber glaube ich, könnte es krass sein. Und er zieht einen ganz spannenden Vergleich mit Gold. Weil es gibt, im Jahr 2004 wurde der erste Gold-ETF zugelassen.
0: Ja, das ist spannend. Das wusste so. ich auch nicht.
1: Und er sagt, ähm,
0: da lief Gold erstmal nicht so. Oder? Am Anfang ja. war
1: gar nichts. Ich, äh, wir wir können es hier mal einblenden. Ich habe hier einen Chart mit. Hm. Hier siehst du die Linie. Am Anfang lief gar nichts. In den nächsten acht Jahren, acht Jahre danach, hat sich Gold aber vervierfacht. Also erstmal nichts und dann hat sich Gold vervierfacht. So, und das finde ich spannend.
0: Hast du Bitcoin eigentlich? Nee, oder? Ähm, Bisschen. Ganz, also komm, ganz wenig. Ja, ich habe auch, also ich habe jetzt nicht mal drei Prozent, aber ich finde das auch so lustig, ich habe das noch nicht auf Twitter geteilt und dann kommen natürlich die ganzen Bitcoin-Maxis, wie man sie nennt und es ist schon echt faszinierend, wenn dann die Kommentare kommen, einer nach dem nächsten, oh Gott, jeder, der nicht 100 Bitcoin, also wirklich wie aus dem ja. Klischee-Cashball-Bilderbuch, jeder, der nicht 100 Bitcoin hat, kann ich nicht ernst nehmen und das ich würde echt gerne mal sehen, das würde mich so interessieren, quasi wer diese Kommentare schreibt, selbst, ich glaube das jetzt mal 100% Bitcoin, aber die Frage ist ja, wie viel ist das? Also würde mich echt mal interessieren, wie viel von diesen Leuten, da gibt es sicherlich auch welche, die richtig Geld haben, die überzeugt sind, natürlich gibt es die auch, aber ich würde echt gerne mal sehen, ja. von denen, die, die... haben
1: dann genauso viel Bitcoin investiert, so wie ich
0: auch. Ja, ja klar, wenn wenn ich jetzt 1000 Euro habe, dann dann würde ich auch tatsächlich, klar, oder wenn ich 5000 Euro habe, würde ich auch... 50 Bitcoin machen. Ja, ja, logisch. Nein, nein, aber ähm Aber das ist ja immer das ist immer die Frage, was sind 3 was sind 10 was sind 80 Prozent? Das, äh, ja, ja. das klingt natürlich immer lächerlich so. Ja, ich habe 3 oder 5 Prozent in Bitcoin. so Aber die Frage ist immer, was habe ich da äh, wirklich drin? Ähm, ja, sehr gut, dass du da ein paar raus Nee, was man ja auch immer sagen muss es ist natürlich schon viel Erwartung drin, das ist ja dieses berühmte fed komplett das ist ja auch bei Aktien genauso. Wenn erwartet wird, die Zahlen sind sehr, sehr gut, dann steigt es natürlich vor den Zahlen und wenn die Zahlen dann kommen, fällt es manchmal sogar. Das kann nur
1: negativ überraschen Ja, an diesem Punkt eigentlich. Also ich glaube
0: auch, wenn, wenn jetzt die Bestätigung kommt, gut, Bitcoin, klar, da muss man mit allem rechnen, aber Klar ist da schon einiges drin. Die Frage ist natürlich jetzt gerade eher auch ähm, mit äh, Zinsen und Co. Also es ist natürlich auch Zinssenkungsfantasie sicherlich auch drin. Da können wir auch gleich noch drüber sprechen. Also ja, also das jetzt Bitcoin, weil es ist schon lustig, die letzten Tage auch so quasi safe geritzt, so Bitcoin letztes Jahr 2024 beste Asset, also wenn alle damit rechnen, das haben wir auch in den letzten Jahren schon oft gesehen, Halving, klar, ist sicherlich ein Faktor, ich will jetzt nicht sagen, dass Bitcoin gnadenlos enttäuscht, aber wenn man sich jetzt mal die Erwartungen anschaut, so nach dem Motto, ja, dieses Jahr 100k safe drin, mindestens, das hatten wir auch schon mal, das ist noch nicht lange her, wo quasi irgendwie alle gesagt haben, komm, jetzt schafft das, dann ging erst es erstmal dahin. Es ist ja auch so, immer gefährlich. Das ist ja eine
1: andere Situation wie vor Quartalsergebnissen jetzt haben wir eine dichotome Entscheidung. Also ja, nein. Wird es erlaubt oder nicht? Und weil ja schon alle mit ja oder mit ja gerechnet haben, ist ja das Maximum schon erreicht. Also man kann nicht besser als ja abschneiden. Bei Quartalsergebnissen ist was anderes. Wenn der optimistische Analyst sagt, die machen statt eine Million zehn Millionen Umsatz und dann bringen sie ja, eine klar. Milliarde. Wie die ja verdreizehnfacht oder so. so den Umsatz. Ja. Aber jetzt, es, selbst wenn sie jetzt ja sagen, damit rechnet ja jeder. Und nochmal, also da zum Tweet, ich finde spannend, ich glaube, Bitcoin, und dann können wir es auch, glaube ich, abschließen zum Thema Bitcoin, wird 2024 maßlos enttäuschen, danach aber gut performen. Also ich glaube, langfristig bis 2030 ist es auf jeden Fall ein Asset, ähm, was eigentlich je, jeder, der langfristig denkt, ne, so ein bisschen sollte man da ja. schon drin haben, weil verpassen will man. Nee, ich
0: finde auch, also es muss jeder entscheiden für seine Vermögenssituation und auch vom Anteil. Und wie gesagt, wenn ich sehr, sehr wenig, sehr, 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 sehr wenig Geld hätte, würde ich auch Bitcoin sicherlich als ja, ja. sinnvollen Zock sehen. Es ist nach wie vor ein Zock. Es ist genauso, wenn ich alles auf eine Aktie setze, ist auch, dann ist es auch ein Zock, natürlich. Ähm, weil natürlich immer das, was Konkurrenz, so dachte man, oh, deine Aktien und so weiter und so fort. Ähm, aber ja, also ich finde es auch spannend. Aber ich würde da mitgehen, dass Bitcoin 2024 sicher das beste Asset ist. Äh, nee. Bei Anleihen sehe ich es auch gerade so ein bisschen, das habe ich mir aufgeschrieben, dieses bei Anleihen, ich habe jetzt noch mal ein bisschen reduziert meine meine Langläufer, da hatte ich ja zuletzt wirklich starke Kursgewinne, also erst erstens müssen wir mal sehen, hm, mit den Zinssenkungen, also kommen die wirklich so stark und da ist auch so ein bisschen das Narrativ, das ist ja immer das Einfachste, wenn ich ein bisschen das umdrehe, eigentlich haben ja viele jetzt gesagt, oh ja, jetzt wird es erstmal weiterlaufen und dann irgendwann, wir sehen ja jetzt, der Anfang ist schon holprig, Und vielleicht läuft es genau andersrum, vielleicht wird wirklich der Anfang des Jahres, die ersten Wochen, Monate, vielleicht sogar das erste Halbjahr richtig schlecht, aber ich glaube gar nicht, dass jetzt die große Wirtschaftskrise kommt, ich glaube eher, dass die Gefahr ist, was wir auch letztes Jahr schon immer wieder hatten, so es läuft zu gut, jetzt vielleicht kein großer Boom, aber die FED wird die Zinsen erstmal Nicht senken, weil die Wirtschaft einfach robust ist und da gibt es jetzt schon auch einige Stimmen, die das zu Recht anmerken, so die Wirtschaft wird jetzt nicht kollabieren, wenn jetzt die Zinsen nicht in den nächsten zwei Wochen Mhm. fallen und dann könnte es natürlich sein, dass es erstmal richtig schlecht ist für die Aktienmärkte, bis man dann halt irgendwann merkt, ja okay, ähm, eigentlich ist die Wirtschaft so stark, die Zinsen sind jetzt noch kein einziges Mal gesenkt worden, es passiert einfach nichts und dann könnte es wirklich sein, dass man dann vielleicht ab Mitte des Jahres ja, dass dann eine mega Rally gibt, weil die Wirtschaft so robust ist und dass dann vielleicht noch kontrolliert die Zinsen mal minimal fallen. finde ich auf jeden Fall wahrscheinlicher als dieses so ja, das läuft jetzt noch und dann irgendwann bumm wird der Stecker gezogen und dann bricht alles zusammen. Ja. Das ist ja jetzt auch das Handbuch des typischen Crash-Propheten, so nach dem Motto, ja, es steigt noch und dann irgendwann, ja. Irgendwann. Ja. Nee, irgendwann schon in diesem wirklich. Jahr, aber halt ja. dann so nach dem Motto, oh, und, und so, wenn die die Zinsen sind, so wie das immer war und so, dann pff, bricht alles zusammen. Ja. Also je mehr das Ankündigen, umso weniger. Äh, ich glaube, du hast
1: es auch schon in unzähligen. Umso weniger fürchte ich mich. In unzähligen Briefings hast du es ja auch schön beschrieben. Äh, auch im Daily Briefing, also überall, wenn Zinsen fallen, steigen, sonst was, muss es nicht immer positiv oder negativ für den Aktienmarkt sein. Also da ja, wird es. Es gibt ja so, auch nicht diese Korrelation, so, das ist auch, das ist ja auch schon mehr. Es läuft einfach so nicht. Man kann nicht sagen, wenn das, dann das immer. Das, so läuft die Börse nicht und äh, so läuft auch das Leben nicht.
0: Auch das Klavierspielen, nicht?
1: Ja, äh, da komme ich aber jetzt zu meiner nächsten These. <lacht> ähm, du lernst zwar gerade Italienisch, aber du wirst dieses Jahr noch Chinesisch
0: sprechen. Ja, nee, also ich werde es hören. Äh, das das habe ich vergessen, ja, tatsächlich. Nee, äh, ich, warum?
1: Ich will auch was anderes, aber erzähl das mal. Die Leute sollen ja wissen,
0: was du dieses Jahr noch sprichst. Geht um chinesische Autos? Nein. Nee. nee, erzähl okay. mal von deiner Japanreise. Äh, ja, es ist, es ist noch nicht gebucht, aber es ist schon quasi, ja, in den Startlöchern äh, im April, erst Japan und dann China.
1: Da Mega. Ich wollte Freue aber wa- ich, ich wollte auf was anderes hinaus. Jetzt bin ich gespannt. Ich ähm, habe gar keine Idee. Ich rede von KI.
0: Ah. ah, ja, ja, okay, jetzt.
1: Wir haben ja schon die ersten Testballons gestartet, also intern, <lacht> ähm, habe ich dich schon chinesisch sprechen lassen, auch <lacht> gar nicht so schlecht es gibt ja einige
0: AI-Tools. Du verstehst es doch gar nicht, du kannst ja gar nicht beurteilen.
1: Ja, ich nur vom, nur vom Klang. Okay. Aber <lacht> ich habe gehört, dass Google jetzt auch das schon testet, bei YouTube, dass die das schon in-house machen. Also mhm. dass, dass man quasi einfach umstellen kann und dann Dass ja. es in Zukunft so läuft: Wir laden ein Video hoch und ein Britte, der sich's ansieht oder ein Italiener, der schaltet dann einfach auf Italienisch und dann kommt nicht nur Untertitel, sondern er hört dich sprechen in der Sprache. Das klingt für den einen oder anderen komplett abstrus. Ähm, es gibt schon einige Tools, die das können. Und dort haben wir mal so Testvideos auch von dir, also echte YouTube-Videos haben wir dort eingespielt. Und die Ergebnisse waren beängstigend gut. Noch nicht perfekt. Und jemand, der deine Stimme kennt, ich würde es so ausdrücken, jemand, der deine Originalstimme kennt, der wird sagen, da ist was faul. Hm. Jemand, der deine Stimme noch nicht gehört hat, der denkt, es ist deine Stimme. Es ist sogar mit Lip Sync. Also es ist nicht so, dass das komplett off ist, sondern dass deine Lippen synchronisiert werden. Und das ist halt schon gruselig. Also das, was du dann sprichst auf Parlo Italiano,
0: das ist dann, das ist. Ich ich habe auch schon mal auf, ich glaube, TikTok war es, da gibt es jetzt auch schon so Fake-Videos, zum Beispiel Harry Kane spricht Deutsch, Ronaldo spricht Deutsch und das ist auch, also man, man weiß ja, dass es Fake ist. Es ist, das, das noch beängstigender ist, dass sehr viele Leute in den Kommentaren äh, offensichtlich nicht merken, dass es fake ja, ja, ist. Und da, <lacht> Aber es ist beeindruckend. Selbst wenn du es weißt, denkst du dir, oh, das ist echt und der, der, sogar der Klang war noch ja, ja, gut. Ja, ja. Und das wird noch besser werden. Und ich ja. glaube, die, die,
1: die Entwicklungsschritte, die werden in den kommenden Monaten gigantisch sein. Und dann glaube ich so Richtung Ende des Jahres, dass das eine richtige Option ist und auch jetzt mal, mal so ein bisschen Business Talk, was das für einen Markt eröffnet. Ich meine, aktuell sind wir ja begrenzt durch die Dachregion, so ein bisschen. Ja, wir, wir produzieren Content ausschließlich für Menschen, die Deutsch verstehen. So, das schränkt uns ein in unserer Zielgruppe und dementsprechend kann man auch irgendwann nicht mehr wachsen. Stell dir mal vor, jedes Video, was wir jetzt machen, könnten auch alle Chinesen, alle Inder sehen, alle Menschen in Südamerika was wir auf einmal für einen Markt erreichen würden, weil es gibt ja überall Investoren und dass das ja auch spannend ist, für vielleicht für einen chinesischen Investor, der gucken will, wie ein europäischer Investor denkt über mm. den Markt hier, das ist ja unglaublich, also da glaube ich wird noch viel, viel passieren, deshalb meine These, du lieber Mario, wirst
0: nicht nur Italienisch, sondern auch Chinesisch sprechen und jede Sprache, die du möchtest. Das glaube ich sofort, also China, spannendes Thema. Da habe ich auch gleich noch eine These, die ist jetzt auch nicht so verrückt. Aber ich glaube, ja China wird positiv überraschen. Denn da ist auch so ein bisschen das wie beim Bitcoin genau andersrum. Wenn jeder sagt, China ist am Ende. Und ich bin ja selber wirklich sehr China-kritisch. Ich bin da interessiert dran. Ich werde auch äh, da bald äh, zum ersten Mal tatsächlich sein. In Shanghai dann wahrscheinlich. Ich finde das Land faszinierend, aber trotzdem se- sehe ich es sehr, sehr kritisch. Da haben wir, glaube ich, auch schon einige Videos dazu gemacht. Trotzdem glaube ich, dass ja, da ein Turnaround auf jeden Fall möglich ist. Und wenn jeder sagt, so oh, das ist jetzt vorbei und das ist doch eine Katastrophe und da kann man nicht investieren und die Wirtschaft ist am Ende und die wachsen nicht mehr. Das ist, man hat da natürlich nie eine Garantie, das ist auch eine, oft eine zu billige Denkweise, aber zumindest ist es ein guter Indikator, dass da zumindest mal der Boden drin ist. Und wenn man auf BYD schaut, dann das ist schon beeindruckend. Also die verkaufen mehr Autos als Tesla. Ja. Income geht hoch, bei Tesla geht es äh, runter, auch Margen, Returns, da ist BYD auch ganz vorne, also die scheinen einiges richtig zu machen und wenn man da mal auf den Aktienkurs schaut, also bei einem anderen Autobauer, also wenn Tesla die Zahlen zuletzt vorgelegt hätte, die BYD vorgelegt hat, dann wäre Tesla wahrscheinlich schon äh, hat sich verzehnfacht in den letzten Wochen oder so ein deutscher Autobauer, da wäre wahrscheinlich auch sofort äh, mal ordentlich Fantasie reingekommen, bei BYD jetzt nicht viel und die Aktie ist wenn man sich das anschaut, schon ordentlich verprügelt. Also ich glaube, wenn da mal der Wind ein bisschen dreht, hm. auf jeden Fall äh, eine spannende Sache. Was wollte ich gerade noch sagen? Hat KI das Thema? Ja, ich glaube, KI wird ein spannendes Jahr. Äh, Microsoft hat doch jetzt einen neuen äh, Button angekündigt, zum ersten Mal seit 100 Jahren. Ähm, ich habe nur die äh, Headline gesehen, quasi auch mit KI bezogen, dass da was okay. Neues kommen soll. Also ich glaube schon, dass dieses Jahr einige spannende Dinge kommen werden. Auf der werden. Tastatur. Ja, Das habe ich so, ich habe es wirklich nur, ich muss es mir noch genauer, ich habe nur äh, Push-Mitteilung von Bloomberg gesehen. Irgendwie so, quasi Breaking News, Microsoft verändert zum ersten Mal seit 100 Jahren sozusagen seine Tastatur oder fügt einen Button dazu, irgendwie ähm, quasi KI-bezogen. Gerade diese Assistenten und Coda, bin ich gespannt, was da in diesem Jahr kommt. Man muss natürlich schon befürchten, dass es auch Rückschläge gibt. Erstens natürlich dieses Thema Regulierung, gerade Deutschland, EU. Und es wird natürlich sehr, sehr viel damit rumgedoktert werden. Es wird so ein bisschen in die Breite gehen. Und da muss man natürlich dann auch immer damit rechnen, dass dabei sehr viel Mist rauskommt. Also allein schon natürlich sehr viele, haben wir letztes Jahr auch schon gesehen, wenn auf LinkedIn auf einmal jeder ist Prompt-Experte, Prompt-Engineer, jeder erklärt dir Chat-GPT, jeder hat auf einmal ein Start-up, da wird es natürlich auch sehr, sehr viel Schrott geben. Das ist natürlich immer das Problem, gerade in den letzten Jahren, dass dann gefühlt jeder Depp in das Thema reingeht und das dann damit auch so ein bisschen wie Krypto war ja auch, das war ja vor ein paar Jahren noch schlimmer. Ich glaube, den Punkt haben wir aber schon. Ja, ja, wobei, ich glaube, da da könnte dieses Jahr schon nochmal ein... Also wie viele selbsternannte KI-Experten ich auf LinkedIn äh, jetzt aufploppen sehe, das ist schon.
1: Weißt du, Man sieht es ja ganz schön bei uns, ähm, jetzt mal Eigenlob äh, an unserem KI-Depot bei Beating Beta. Man kann das ganze Thema als Investor auch, ich sag mal, konservativer angehen und trotzdem partizipieren. Ähm, KI ist ja nicht nur das, was man an der Speerspitze sieht. Nee. Die Kette, der Rattenschwanz bei der KI, der ist gigantisch
0: groß. Und Ja, das ganze System, das geht ja bis zu Rohstoffen, Energie, also das das kannst du ja in alle Richtungen denken.
1: Natürlich, ich glaube auch, dass es Rückschläge geben wird und dass das Enttäuschungspotenzial auch natürlich gigantisch groß ist, machen wir uns nichts vor, aber
0: langfristig ähm, sehe ich da schon immenses Potenzial. Auch spannend, da haben wir mit Basti mal drüber gesprochen, Versicherung mit Kopf äh, vor ein paar Monaten, auch so Branchen wie Versicherung, wo das sehr viel verändern kann, also ich... Ich bin jetzt auch keiner, der auf Versicherungsaktien steht und auch eine Branche, die ich auch wie Banken schon auch teilweise schwierig sehe, aber nur mal so als Gedankenexperiment, dass man sieht, so alte, uncoole Branchen, alte Dickschiffe, Tanker, wenn man sich das mal alles überlegt, quasi man stelle sich mal so eine Allianz oder Münchner Rück ohne Immobilien und ohne oder mit sehr, sehr wenigen Mitarbeitern vor und dass da gar nicht mehr betrogen werden kann oder viel weniger betrogen wird zum Beispiel. Also da sieht man auch, was KI für einen Einfluss haben wird, wird natürlich auch die Gesellschaft umkrempeln. Äh, ich fand das vor kurzem sehr interessant. Ich glaube, es war, ich glaube, es war Philipp vorn dran. Ich glaube, es war Philipp vorn dran, der meinte, dass äh, man in der Vergangenheit gesehen hätte, dass so Trends, wenn die kommen, dass die erstmal gar keine Arbeitsplätze vernichten, sondern erstmal sogar mehr schaffen und ich bin da auch bullisch. Also dieses, ich, das ist so, was ich mir wirklich wünsche. Wir werden das nicht lesen, aber ja, Deutschland startet größte KI-Offensive. Wir sind technologieoffener denn je, weil wir brauchen das bei unserem bei unserer Demografie, werden wir das auch brauchen. Und ich finde, wir müssen da ganz anders denken. Ich finde, wir haben gerade so Diskussionsniveau. Puh, da wird mir schlecht. Also wir haben ja neulich das Video mit Horst Lüning gemacht. Allein wie viele Leute, wenn man über Demografie spricht, man weiß ja nie, ob die Leute echt sind, also ob die wirklich echt und so bescheuert sind oder ob es dann irgendwelche Bots sind oder ob sie einfach nur provi- provo- äh, provozieren wollen. Wenn es dann heißt, ja, Demografieproblem, was redest du für eine Scheiße? Deutschland platzt aus allen Nähten, wo man sich schon denkt, so, ja, darum geht es. Deutschland platzt aus allen Nähten. So, da merkst du schon, die Leute können nicht mehr im geringsten folgen. Es interessiert sie auch gar nicht. Also da geht es einfach nur so, oh, Deutschland platzt aus allen Nähten, so. Und das ist schon sehr schwierig. Auf der anderen Seite haben wir dann dieses so, ja, wir müssen endlich mal wieder anpacken und endlich mal wieder arbeiten und wir müssen mehr arbeiten. Mhm. Und das ist auch so eine, das ist auch so eine Stammtischrhetorik. Ja, wir, ich glaube, wir stehen für alles außer Faulenzen und nicht arbeiten. Aber dieses, ja, wenn jetzt jeder zwei Stunden mehr arbeitet, so dann sind alle Probleme gelöst. Und wenn das Homeoffice wieder, wenn alle am Schreibtisch sitzen, das ist alles so sehr eindimensional. Yeah. Es geht ja um Produktivität. Und es ist ja auch ein Zeichen von Wohlstand, dass weniger zumindest auf dem Papier gearbeitet wird. Dafür produktiver. Genau, also ich glaube, wir bauen ein ganz anderes Mindset. Dieses so, ja, jeder packt jetzt mal an und die Jungen sind alle faul und ja, oh, hier vier Tage Woche. Ich plädiere jetzt auch nicht für die Vier-Tage-Woche, aber nicht für die Drei-Tage-Woche. Ja, es ist... Es ist teilweise sehr flach.
1: Wenn man Arbeit und Leistung auf Zeit reduziert, macht man schon den ersten Fehler. Das ist so. Und das, du hast da vollkommen recht, und das nervt mich an der Diskussion tierisch, dass das Produktivitätsthema nahezu gar nicht angefasst wird. Auch so, dann kommt ein Olaf Scholz und sagt, nach dem Wirecard-Skandal, ja, wir haben jetzt eine neue, wir haben eine neue Behörde geschaffen mit, mit 700. Beamten.
0: Ja, ja. Ich, ja, ich kann mich noch dran erinnern, so. die, wie viele, aber es waren auf jeden Fall sehr viele. So.
1: Und dann unter alle, ja, wow, geil. Ja. Was wäre, wenn wir jetzt sagen würden, Leute, wir stellen jetzt hier zehn Leute ein? Was? 700. Was, was sollen die machen? So, es ist.
0: Ja, ab einem gewissen Punkt wird's ja sogar kontraproduktiv. Also wie ja, du sagst, Leute Leute haben entweder nichts zu tun oder die Leute müssen sich alle wieder gegenseitig auch verwalten. Das muss man ja auch es, sehen.
1: Es ist für mich das beste Beispiel. Und ich weiß, er wird oft gehatet oder geliebt. Elon Musk schmeißt 80 Prozent der Leute bei Twitter raus. Und was habe ich gehört? Oh, es ist unmöglich jetzt. Und das wird zusammenbrechen. Es läuft einfach weiter. Die Leute, oh, er, er, es heißt jetzt X, wie schrecklich. Es wird trotzdem weiter genutzt. Twitter ist seitdem nicht einmal wirklich zusammengebrochen. Es läuft einfach weiter wie immer. 80 Prozent der Leute sind raus. Das muss man sich mal geben. Und ich behaupte, bei 90 der deutschen Unternehmen, na, ich möchte keine Prozentzahl nennen, bei vielen deutschen Unternehmen und vor allen Dingen in den Behörden könntest du nicht nur um 80 Prozent reduzieren, um 90 Es wird einfach weiterlaufen.
0: Ja, es wird vielleicht ein paar Probleme geben, aber weiterlaufen, es wird erstmal gar wird nicht auffallen. Probleme, ja genau, das ist. meine ich, da sind wir nämlich bei dem Problem wie bei der Bahn, dass da gibt es vor kurzem die Meldungen, es gibt einen Streik, aber es fällt gar nicht auf, weil es auch ohne Streik so scheiße läuft und die Verspätungen so groß sind. Genauso, Also es gibt jetzt auch schon so viele Probleme und es dauert so lang, Das ist wahrscheinlich erstmal, es würde zwar intern sicherlich großen großes Theater geben, aber unterm Strich wird es wahrscheinlich keiner mitbekommen. Ja. Ja. Es ist, äh, ja, ist so. Ich habe jetzt hier mal, ich habe einfach ein paar Sachen aufgeschrieben. Also die verrückten Ideen, die sind bei mir relativ langweilig. Crash fällt aus. Ich habe auch, Bitcoin steigt nicht auf 100.000. Ja. Ölpreis steigt nicht auf 150 Dollar. Krieg in der Ukraine endet nicht. Gold steigt nicht auf 3.000 Dollar. Inflation kommt nicht zurück. Ich halte schon für möglich, dass die Inflation auf, sagen wir auf ja, 3% bleibt, also ich gehe jetzt nicht davon aus, dass sie sicher zusammenkracht, aber diese zweite Die Welle... parallele Dinge. Fällt mir also auf. diese zweite, das finde ich auch immer so spannend, dieses mir fällt es mittlerweile so extrem auf und da muss man so aufpassen, dass so viele Sachen, und das stört mich so extrem, einfach Meinungen als, als, als Wahrheiten verkauft werden, weißt du? Es wird einfach rausgehauen, so, ja, zweite Infl- Inflationswelle kommt nicht mal mit Begründung einfach so ja war, war schon und dann heißt, war schon immer so <lacht> ja und dann ja Lohnpreispirat ja das ist alles so ich habe noch was das wird dich äh, sehr freuen. die Vermögensteuer kommt zurück ja ich habe auch drüber nachgedacht ähm, aber es ist gerade so viel Unzufriedener also meinst du in Deutschland hm. Ich würde das der Politik auch sofort zutrauen, aber ich glaube, wobei man diesen so verblendet teilweise, die man wirklich das Gefühl, die hören den Schuss nicht, aber ich merke das so viel auch in persönlichen Gesprächen, dass die Leute, wo man jetzt nicht sagen kann, okay, die nagen jetzt am Hungertuch, aber gerade diese diese Steuerwut, die wird immer mehr und ich glaube, also Vermögensteuer, gut, ist da natürlich die Frage, wen trifft die, die trifft ja dann nicht jeden, trotzdem, ich glaube, ich glaube, die haben nicht mehr viel Spielraum nach oben. Bei den Weiß nicht. Es, soll,
1: es soll ja steil sein, aber das wäre mal geil. Stell dir mal vor, so Mitte des Jahres, Christian Lindner Christian Lindner muss es verkünden, geht vor die Presse ja, und spricht zu Deutschland, wir
0: werden eine Vermögensteuer. Eigentlich. Aber ich glaube, wenn sie sowas machen würden, dann wäre das ja nicht eine Vermögensteuer, dann würden sie sich wieder irgendwas Neues ja, ausdenken, ja, also sowieso ein neuer Name. Dann wäre es wieder irgendein Konstrukt, ein kompliziertes. Also vielleicht wäre es dann sowas Was dann vom, B- vom vom BGH irgendwie abgeschmettert. Ja, ich könnte mir sowas vorstellen, weißt du, dass man so irgendwie verknüpft, es gibt doch immer so, dass die Reichen haben zum Beispiel höheren CO2-Verbrauch, dass man irgendwie so Klimabelastungsabgabe oder so, irgendwas wird man schon finden. Ja, sowas kann ich mir vorstellen, aber dann, ich glaube jetzt nicht, dass sie so eine plumpe Vermögensteuer machen. Vielleicht so über den Umweg, ja, kann ich mir vorstellen, aber trotzdem... Ich, Wenn du so boah, sagst, so, so steil ist die These dann gar nicht. Nee, sie ist, nee, ist gar nicht so steil. Ähm, leider nicht. Äh, ich, ja. Gut, man hat man da hat ja keine Hoffnung mehr. Ich will es nicht schon wieder Schwarzmann und Schwarz reden. Ich, ich weiß auch nicht, wo wo sich was ändern soll. Ich, ich bin wirklich nicht in diesem Camp. So. Es braucht jetzt den großen Knall, weil das. Der kommt sowieso nicht. Also ich finde das auch so, das ist auch immer so naiv, so nach dem Motto, ja, dann dann es und dann ist alles, das ist auch immer, wir leben ja nicht in einem Comic-Häftchen. Also erstens, bis es, glaube ich, in Deutschland mal knallen würde, da braucht es sehr, sehr lang und wie knallt denn dann? Was passiert denn dann? Das kann ja auch keiner formulieren. Nee, nee, aber- also was, was was soll denn dann passieren? Es kann Das kann auch, aber keiner nur ansatzweise ausformulieren. Äh, ja, was knallt denn dann? Was passiert denn dann? Die Ja, Gar nichts wird da knallen. Also der größte Knall, den es, glaube ich, in Deutschland geben kann, sind, sind Neuwahlen oder dass eine Regierung zurücktritt. Und dann gibt es halt eine no- neue Regierung, die im Endeffekt genauso aussieht oder ähnlich aussieht, wie die davor. Ja, ja. Und selbst wenn jetzt eine AfD regieren würde, wo wäre da jetzt der... W- wird es auch keinen großen Knall geben. Also Das glaube ich auch nicht. Wie, wo soll der sein? Also ich meine, da, es gibt ja auch noch Bundesrat, Also die Checks and Balances. Sind ja, also ja. das ist so, das ist immer schön dahingesagt. Und
1: das ist ja das äh. Schöne. Ich hatte das ja einmal, äh, ich hatte das ja einmal zitiert von Schirach, wo er sagt, ähm, das jetzt nur jetzt nicht wortwörtlich, aber so im Sinne, dass Demokratien einen echt verzweifeln lassen weil du tausende Entscheidungen treffen musst und dann Kompromisse und es dauert lange. Das haben Demokratien so an sich. Das dauert alles lange. Und man denkt sich immer, boah, die anderen, die sind so viel schneller. Ja, Deutschland ist noch mal langsamer, aber das, das ist so ein, das ist eine Eigenschaft von der Demokratie. Aber darin liegt auch die Stärke einer Demokratie. So dumm wie das klingt. Weil es halt lange dauert, weil alles noch mal geprüft wird und noch mal und noch ein Kompromiss gefunden wird, ist das System darauf ausgelegt, dass es eben nicht knallt. Das ist in anderen Systemen, ganz, ganz anders. Da wird der König umgebracht und dann knallt es aber wirklich, weil der Nächste yeah. es komplett anders macht. Und das ist so ein bisschen, eigentlich, wenn man es jetzt ganz, ganz, ganz plakativ sagt, solange wir zwei uns noch aufregen,
0: ist eigentlich alles gut. Das stimmt. Ich äh, muss gerade, ich habe es sogar aufgeschrieben, passt sehr gut dazu, Napoleon. Ich habe mir den Film angeschaut, äh, an Silvester tatsächlich mittags. Ich weiß gar nicht, wie, wie wir dazu gekommen sind. Das war letztes Jahr an Silvester, Da wollten wir nämlich Avatar sehen. Den hast sogar du geguckt, das weiß ich noch. Und dann war der einzige freie Termin, glaube ich, war halt an Silvester irgendwie so nachmittags um 14 Uhr. Ja gut, komm. Und irgendwie war das ganz cool. Also ich weiß noch, letztes Jahr an Silvester, also dann 2022, 31.12.2022. Ja, ich habe richtig gerechnet. Da war es irgendwie so gefühlt 15 Grad, 20 Grad. Da war auch irgendwie so eine coole Stimmung in München in der Stadt. Irgendwie, das war ein cooler Tag. Und dann haben wir gesagt, komm, lass doch an Silvester wieder so Mittags früh ins Kino gehen, war irgendwie lustig, haben wir Napoleon geguckt, ich fand den Film schon ganz gut, jetzt kein Meisterwerk, ich muss sagen, ich fand ihn, ich bin ja großer Joker-Phoenix-Fan, er hat den schon gut gespielt, aber vielleicht hat er ihn auch zu gut gespielt, ich fand ihn schon teilweise also fast schon ja, irgendwie eine Witzfigur teilweise was sicherlich auch beabsichtigt war, also der war ja auch, man sagt ja nicht umsonst, Napoleon-Komplex, also auf der einen Seite irgendwie schon groß und stark, auf der anderen Seite auch wirklich so ein kleines Würstchen, also wirklich so richtig ja, so also richtig bipopular. und das Lustige ist, das erinnert einen auch an den einen oder anderen Menschen, den man im Leben kennengelernt hat, so dieses auf der einen Seite so entweder ganz oben und ich bin der Größte oder ich bin weinerlich im Keller und oh, ich bin so ein Versager, also das kam auf jeden Fall gut raus und Napoleon hat das ja auch so gemacht, der wurde ja quasi erst nach Elba geschickt und dann ist er einfach zurückgekommen und hat dann nochmal dann geputscht, hat das Militär wieder hinter sich gebracht und das ist gerade das, was du gesagt hast, das ist schon gut, dass nicht einfach ein kleiner daherkommt und einfach sagt, so ich bin jetzt wieder da oder ich bin hier zum ersten Mal da. Ähm und jetzt hört einfach mal alles auf mein Kommando. Also das ist natürlich schon auch durchaus äh, erfreulich, dass das nicht geht. Denn im Zweifel, wer sich das zutraut und einfach mal sagt, so, ich bin jetzt hier der Chef, dem muss man natürlich auch zutrauen, dass er vielleicht äh, nicht unbedingt die besten Entscheidungen trifft. Dazu,
1: ähm, da bin ich viel zu unbelesen, verzeiht es mir ein bisschen. Da würde mich mal äh, eure Einschätzung interessieren. Vielleicht übersehe ich, was komplett offensichtliches. Wenn wir jetzt mal sagen, die letzten 200 Jahre der Menschheitsgeschichte, wenn wir uns jeden Putsch ansehen. Gab es einmal einen Putsch, der nachher zu was Besserem geführt hat, wo ein Land sich dann deutlich verbessert hat? Das würde mich mal jetzt interessieren. Also gibt es Beispiele? Es gab einen Putsch, der Böse wurde abgesetzt und der Gute hat dann regiert und Land konnte sich super entwickeln. Langfristig, langfristig.
0: Ja, es ist gut, man kann jetzt natürlich, wenn wir jetzt ganz langfristig die Menschheitsgeschichte anschauen, man, das kann man natürlich immer drehen, man kann jetzt auch sagen, so Napoleon war gut oder Caesar oder sonst was, weil wir haben uns langfristig gut entwickelt. Aber du weißt, was ich meine. Ja, natürlich, klar. Die Regierung, die danach kam, hat lange und gut regiert und ein Land nach vorne gebracht, demokratisch. Ich meine, man, man kann natürlich auch Ich glaube, das ist mau. Es Ja, es ist natürlich eine sehr schwierige Frage, weil wir können jetzt natürlich auch also wenn die Leute, was die jetzt vor 2000 Jahren gesagt hätten, ja, wir haben jetzt unser System gefunden, wir, wer weiß, es kann gut möglich sein, dass es in 2000 Jahren noch genauso aussieht und wir dann sagen, Mensch, also eigentlich faszinierend. Kann es auch sein, dass man in 2000 Jahren darüber lacht. Es ist sehr schwer zu sagen, aber natürlich sind wir schon an einem Punkt, wo man sagen, wir sind schon relativ weit gekommen. Eigentlich ist es krass, dass eine Demokratie überhaupt entstehen kann. ne? Weil irgendwann
1: muss ein sehr mächtiger König sagen ich gebe jetzt freiwillig Macht
0: ab. Ja, oder gut. Also, ich meine, das Problem ist, wie bewertet man das Objektiv? Zum Beispiel die französische Revolution. Die kann man jetzt nicht in einem Satz bewerten oder in einem Wort nach dem Motto gut oder schlecht. Kann man schon, wäre halt blöd. Ja, äh, auch Napoleon ist natürlich so. Zum Beispiel, das, ich find das. Also ich fand den Film sehr interessant, weil ich wusste natürlich davor schon einiges, aber man ist da jetzt nicht in bis ins letzte Detail drin. Und es ist, finde ich, auch sehr schwer, sowas objektiv zu bewerten. Weil natürlich, der hat äh, sehr, sehr viele Leute in den Tod geführt. äh, Gut, andere natürlich auch, das war nicht er alleine. Sehr viele Schlachten sehr viel passiert und natürlich ist das erstmal, wo man sagt, das ist ja schrecklich und natürlich ist das schrecklich. Auf der anderen Seite hat sowas natürlich auch immer irgendwo positive Effekte, dann wird von irgendjemand die Macht äh, beschnitten. Ich meine in Frankfurt, in Frankfurt, sag ich schon, in Frankreich ging es ja vor der Revolution, ist ja auch nicht so, dass da vorher alles perfekt war und da gab es natürlich auch früher mit den ganzen Fürsten und Königen und auch viel Machtmissbrauch und und Co. Also das ist immer sehr schwer, wo legt man da den Fokus drauf? Ja. Ähm, Also, aber ich fand den Film gut. Ich weiß nicht, begeistert. Aber kann man sich schon angucken. Darf ich dir erzählen, was ich Silvester gemacht habe? Das ist meine letzte Anekdote für heute. Ich weiß ja, dass du äh, in der Schweiz warst, oder? Ja. Pass auf. Ach nee, ihr wart ganz woanders. Nein,
1: das ist jetzt zum Thema. Kennst du Menschen, die Dinge machen, weil sie sich sagen, das muss sich lohnen, obwohl sie gar keinen Bock haben? Zum Beispiel am ähm, All You Can Eat Buffet.
0: Ja, ja, so Menschen man, hauen sich das rein ja, ja. Und sind,
1: eigentlich, sind schon am Platz, aber gehen nochmal zur haben Man hat halt. bezahlt und jetzt... Es ja, muss sich ja lohnen. Ja, ja, und dann macht man Dinge, die man auch eigentlich gar nicht will.
0: Ja gut, das, das kennt man ja auch bei sich selbst. Man ja. kann dann halt noch darauf einwirken, aber das Gefühl ist, glaube ich,
1: verständlich. Jetzt schau mal. Wir hatten mit einem befreundeten Paar, kennst du auch? Ich sag jetzt die Namen nicht, aber... Äh, ne? <lacht> äh, also einer meiner besten Freunde ähm, kenne ich schon ultra lange und seine Freundin haben wir uns gesagt komm Silvester machen wir mal das worauf wir alle schon lange Bock hatten wir gehen in ein, ein, eine einsame Hütte in die Berge hm? jeder der das schon mal äh, wollte hat auf Airbnb relativ schnell gemerkt wenn man das kurzfristig machen will ist wahnsinnig teuer und Auswahl ist sehr gering aber das war doch schon gebucht oder nicht? Ja, ja pass auf ja. Äh, wir hatten dann was gefunden äh, über den Bergen also in den Bergen von Locarno direkt am Lago Maggiore. Mhm. Schweizer Seite noch, ja, also im Norden. Und der Preis war relativ günstig. Wir wussten, dass es auf 1800 Meter. Und äh, hatten uns das alles angesehen, alles gut. Und der Host, super nett, hat gesagt, bitte achtet darauf. Ihr müsst, wenn ihr mit dem Auto kommt, eine Stunde da noch wandern. Eine Stunde ist aber lang. So, äh, okay, dann haben wir gesagt, okay, dann packen wir ein bisschen leichter. Und dann schauen wir mal.
0: Aber so ein einfacher Weg oder so richtig. Ja, pass nicht, auf. nicht. Okay. Wir
1: kommen an. Zwei Mädels, zwei Jungs und unser Hund. Und wenn du für drei ich, nee, für dreieinhalb Tage packst Essen, plus dann halt den Alkohol, ne? Ja, das ist schon sportlich. Das, das war jetzt nicht wenig. Nee, nee. Und das war richtig wandern. Das war richtig nach oben. Ja, okay. Das. Ja. Und. Es gab diese Momente, ich bin ja mittlerweile sehr, sehr feinfühlig, wenn ich meiner Freundin ins Gesicht schaue. Ich merke relativ schnell, wie es ihr geht. Ey, die waren kurz vorm Platzen. Wir haben, mussten sehr auf Pause machen. Wir kamen oben an. Wir waren durchgenässt. Aber oben war es sehr, sehr kalt. Es waren, weiß ich nicht, oben drei Grad oder so. so das heißt, wir haben gefroren, Schl- ähm, Schlüsselbox. Wir, Schlüsselbox, nach Nummer, geht nicht auf. Ja, das... Mit Gewalt probiert, Ziegelstein Mit probiert. Gewalt. Nichts, geht nicht. Ähm, ich war der Einzige, der über einen Provider ähm, eine Schweizer Esim hatte. So, ich geschrieben, weil keine Telefonnummer hinterlassen. Antwortet nicht. Stunde später antwortet, oh, sorry. Ihr standet da einfach rum ja, eine Stunde? Ja, Stunde, oh. oben. Da war Schön nichts. durchgeschwitzt. Da war nichts. Wir waren einfach nur am Frieren. <lacht> ähm, ja, sorry, ich habe dir die falsche Nummer genannt hier. Okay, wir kommen rein. Dann hatte er mir noch einen Tag vorher gesagt, ja, da oben gibt es übrigens keine Heizung, nur ein äh, Kamin und es wird sehr kalt sein. Aber Kamin ist doch eigentlich warm, also mit ja, Holz. Auf, wir kommen rein. Außentemperatur war innen. Also es waren mhm. so drei Grad. Und das war ein offener Kamin. Und die heizen nicht wirklich. Ja. Ähm, mein Kollege, der hatte früher auch Kamine, hat das dann gemacht, <lacht> haben gewartet. Wir sind so um 18 Uhr waren wir drin. Wurde nicht wärmer. Nur ein Meter um um Kamin. Irgendwann erinnere ich mich an die Worte meines Vaters: Man muss aufpassen bei offenen Kamin, weil er zieht ja den Sauerstoff aus der Luft im Raum. Ja. Yeah. Das heißt, es kann sein, dass du dich, dass du eine Kohlenstoffmonoxidvergiftung hast, dass du stirbst. Das ähm, Üble ist halt, du merkst es nicht. So irgendwann Panik bekommen. Fenster auf. Ja, dann wurde es halt wieder kalt. Yeah. So, dann haben wir gesagt, die Nacht ziehen wir jetzt noch durch. Haben uns ins Bett gelegt, drei Decken jeder, Pulli, Mütze. Es war so arschkalt, die Zimmer wurden nicht warm. Und am nächsten Morgen so viel dazu, der Ausblick war ein Traum, ich zeige dir, gleich. also
0: ich werde einen Ausblick einblenden.
1: Unbezahlbar, unfassbar schön. Also
0: quasi überm Lago Maggiore, ja, oder? Ja, ja, da, da war ich ja vor zwei Jahren, nicht so, aber wunderschön, also, wunderschön. Aber es waren Minusgrade gefühlt. Was da echt auch sehr gut klar ist in den Bergen. Wir klar. haben in
1: Winterjacke waren wir in der Küche. Wir haben in Winterjacken waren wir vorm Kamin. Und wir hatten Angst halt, dass wir sterben durch die Kohlenstoffmonoxid, also mussten wir mal lüften. So. Am nächsten Morgen aufgestanden, uns alle wirklich hingesetzt, ja, und gesagt, was machen wir und gesagt, wir brechen ab. Das ist zu gefährlich. Wir machen das nicht. Und wir sind an dem Tag noch nach unten, an den Lago Maggiore, sind nach Canobio gefahren. Kann ich nur empfehlen, wunderschöne Stadt. Unten war es warm. Da war ich da? Ja, das sagt mir auf jeden Fall Wunderschön. Was. Also wir Wunderschön. Ist das
0: bei Stresa da in der Ecke?
1: Das weiß ich nicht. Das ist die erste Stadt in Italien. Auf der Ost-Westseite. Ja. Äh, ja, ja,
0: also ich bin auf jeden Fall durchgefahren, glaube so.
1: ich. Wunderschön, schönen Tag gehabt, abends nach Hause gefahren und Silvester in München verbracht. Und wir waren alle happy. Weil wir jetzt nicht krank sind aber der ausblick war so schön man hatte sich halt man weiß man hatte so diesen plan
0: und wir wollten den durchziehen deswegen Einfach ich habe mir ich habe mir nämlich noch gedacht weil ich habe ja von deiner freundin instagram story gesehen habe mir gedacht irgendwie die diese die, wollte die nicht auf eine ich mir gedacht, irgendwie das sieht sehr komisch aus das sieht irgendwie sehr modern ja. und ja, ja, seltsam war, aus <lacht> und es war bei uns zu hause <lacht> ja ich habe mir gedacht irgendwie irgendwie aber, das
1: sieht ja ganz komisch aus aber der ausblick äh, <lacht> <lacht> Das war von der Hütte der Ausblick. 1800 Meter. Ja, super.
0: Das ist deutsche Elon Musk. Es
1: war wunderschön, ähm, mhm. aber so viel zum Thema: wenn man einen Plan hat, man kann ihn auch abbrechen, was manchmal schlauer ist. Vielleicht wäre ich jetzt tot.
0: Ja, ich da finde das kann, mit dem reden. Das ist ja das äh, stimmt das eigentlich? Hast du das recherchiert? Also ich, ich bin da jetzt kein Experte und habe das aber auch schon mal so mit den Kamin. Ja, weißt wie gefährlich ist das wirklich? Mein also. Dad
1: hat mir vorher gesagt: Sinan, kauf bitte einen Kohlenstoffmonoxid-Tester. Ja. Die kosten 20 Euro und dann piept der, es krass ist. Ja. Ich so, ja, yeah, ja. Yeah. Also ich wollte es wirklich kaufen, dann hatten wir hier, wir hatten noch viel zu tun, so mhm. nicht gemacht. Ja, Baba, ich hab dich lieb. So, nicht gemacht. Hätte ich es mal gemacht, weil Nick meinte dann, jetzt habe ich den Namen gesagt, yo, ich kriege es hin. So. Ähm, haben wir dann auch alles gut hinbekommen, aber ich habe dann dabei so im Internet gelesen. Und er dann auch. Ich so, schau mal. Ne? So. Und dann irgendwann Panik bekommen. Ja, das ist Weil wir dachten, ungut. jetzt die mit dem Kamin werden uns auslachen, wie gesagt, der war offen. Wir dachten, wenn du die Luke aufmachst oben und das einfach abzieht, dann kann ja nichts passieren so Laien denke Wir sind dann immer abends, es war ja schon dunkel, rausgegangen und geguckt, ob es oben abzieht. Mhm. Kam kein Rauch raus. Dann schon Angst gehabt. so Dann irgendwann gemerkt, das ist genau falsch, wenn du das die ganze Zeit machst, weil dann ein Unterdruck entsteht. Dann zieht das noch mehr, oder? Genau. Und dann kann im Raum die Kohlenstoffmonoxidbelastung um das, 7, um das 7,5-fache <lacht> steigen. Und dann wird es gefährlich. So. Und dann gelesen, das, das war der beste Partner, da hat er meine Freundin mitgelesen, und dann war aus. <lacht> da stand dann drin: das Miese ist, die Betroffenen merken es nicht, es treten nur Symptome auf wie bei einer Erkältung. Wir waren eher al am Husten. Ja, so. yeah, das ist so. blöd. Und in 10% der Fälle tritt nach zwei Monaten Herzinfarkt auf. Und erstaunlich viele Menschen kriegen in den 56 Wochen danach Parkinson. Also, vielleicht bin ich überzitternd. zitternd.
0: Kann man das irgendwie
1: testen lassen, ja, bevor du Das, das äh, mache ich nicht. Wenn es so ist, dann ist es so. Um. Ja. Mensch. Ja. Also wirklich. Aber ich bin stolz auf uns. Wir haben abgebrochen. Es war wunderschön. Ja, Ich möchte kein schlechtes Wort ja, darüber ist verbringen. Der ist Ausblick, den Tod auch dann wert, der Ausblick. Nein, ein das Traum. Ist, Traumhafte Hütte im Sommer. Geil. Wirklich generell Lago Maggiore. Ich habe es geliebt. Ja, du musst Unser im Sommer rein war so happy. Der ist da rumgelaufen. Es war kein Mensch da. Nix. Wir waren im Niemandsland.
0: Wir müssen da eigentlich mal auf diese ich, ich darf das gar nicht laut sagen, weil das war gar nicht mal so touristisch. Da, da gibt es ja diese Isola Bella, heißt die, ja. glaube ich, die ist bekannt. Und da gibt es aber noch so eine kleinere Insel. Da sind so zwei, Direkt drei Hotels daneben. drauf. Ja, nicht weit. So. Ja. Also siehst du auch, wie viel sind das? Vielleicht ist das ein Kilometer oder so. Das ist immer schwer zu schätzen. Aber Sichtweite, mit dem Boot halt zwei, drei Minuten. Und das ist wirklich so geil auf dieser Insel. Also da gibt es coole Hotels, auch Restaurants. Und das Schöne ist, abends Untertags sind da noch Touris, aber die fahren halt dann am Abend ja. heim. Und gerade am Abend hast du halt dann eher deine Ruhe auf der Insel. Wunderschön. Also Lagomachori fand es auch, ja. Ja, die italienischen Seen, echt toll. Ähm, ich habe mir gerade noch ein äh, Buch äh, besorgt, neues, das äh, noch abschließend, Triggerpunkte heißt das. Mal gucken, ähm, noch läuft noch, oder? Ja. Triggerpunkte, das ist ganz interessant. Da geht es um s- gesellschaftliche Spaltung. Und ich, ich finde ja das auch so interessant, Ich habe schon erst ein paar Seiten gelesen, aber ich finde das wirklich interessant. Man hört ja seit Jahren so, die Gesellschaft ist so gespalten wie noch nie. Und meine These ist da eigentlich, je mehr wir versuchen, so eine Gesellschaft irgendwie so, weißt du, so ah, hier zusammenzupressen, umso, ich habe das Gefühl, umso mehr Druck drauf ist, umso mehr muss der irgendwie entweichen. Weil früher war das ja eigentlich so, da war die Gesellschaft ja vielleicht war sie einfacher gespalten. Ich glaube, mittlerweile ist eher das Problem, dass es, dass es halt so zersplittert. Früher war die Gesellschaft ja schon gespalten. Da gab es ja den klassischen SPDler, den klassischen Sozi und den klassischen CDUler. Da gab es halt noch die FDPs, aber es gab ja früher quasi nur drei Parteien. Und zum Beispiel mein Onkel und mein Vater, das ist, der eine ist eher so der klassische SPDler und der andere eher so der klassische CSUler. Und das, die haben sich verstanden, aber wenn es um Politik ging, also, also wirklich, da wurde im Zweifel gestritten oder zumindest gar keine Gemeinsamkeiten. Also es war halt ganz klar, so wie Bayern und Dortmund-Fan oder Bayern und 60-Fan. Also eigentlich schon gespalten, aber trotzdem würde jetzt keiner sagen, vor, weiß ich nicht, 40, 50 Jahren, da war Deutschland so gespalten wie noch nie. Und irgendwie, glaube ich, ist das einfach komplizierter geworden. Also erstens, ich würde gar nicht sagen, ich glaube, es ist gar keine Spaltung, es ist eher eine Zersplitterung in sehr viele spezielle Sachen. Und auf der anderen Seite eine ein Versuch, das irgendwie... Ja, irgendwie ständig so zusammenzuschieben und allein schon immer diese Formulierungen, Leute, die dann sagen, die alles als demokratiefeindlich bezeichnen, das, das ist, glaube ich, genau das, was es äh, nach hinten äh, losgehen lässt. Immer quasi auf jeden sofort mit dem, ah, hier, oh, und da ist einer, und da ist ein Demokratiefeind und da ist einer, und der. Voll. Puh, ich We- weiß es nicht. Also, weißt du was, das Druck entzeugt, erzeugt ja immer Gegendruck. Das ist ja, ja relativ und wenn das, simpel.
1: Das ist es wie bei einem Pendel. Jetzt als Klavierspieler mit meinem Metronom. Ja, du bist äh, nein, du, äh, schau mal, früher, also noch viel, viel weiter, da gab es die Bourgeoisie und das äh, Lumpenproletariat. <lacht> so, das war eine ganz klare Teilung. Da war die Gesellschaft gespalten, würde ich mal sagen. Aber mittlerweile haben wir ja jeder von uns, jeder hat so viele Rollen. Also, du bist Podcaster, du bist YouTuber, du bist Freund, Lebenspartner, du bist Sohn, du hast so viele. Also, Katzenvater. So, ja, also du hast sehr, sehr viele Rollen und es ist normal. Und dann sagen die Leute, das gegoogelte Wort im letzten Jahr bei den Amis war ja ähm, authentisch sein. Das stimmt, ja. Und dann sagen Leute, ja, du bist nicht authentisch. Es ist normal, dass man in verschiedenen Rollen, in der man gerade ist, unterschiedlich ist. Wenn das nicht so wäre, ja, wenn man immer die
0: Wahrheit sagen würde, das wäre auch... Äh, ja, ja,
1: nicht nur die Wahrheit, aber es ist doch normal...
0: Ungefiltert, die ist die Wahrheit, <lacht> sagen wir es so. Es ist doch normal, machen wir uns doch nichts vor, dass
1: wir jetzt hier, wir zwei, ich spreche hier anders, als wenn ich mit meiner türkischen Oma spreche. Ich spreche anders.
0: So, ich habe mit meiner Oma auch mal parisch gesprochen. Da so, fängt sie allein nein, da nein, nee, nee, ja,
1: ja, ja allein da schon an. Ja, aber allein das ist ja schon so, äh, so. Und ich eine gehe, andere Rolle sozusagen. Und ich gehe mit dir auch anders um. Ich habe bei dir leicht andere Charakterzüge als mit meiner Freundin. Jetzt, du bist netter zu mir, ja. Das so, ist, ist mir auch schon aufgefallen. Ne, das ist nee,
0: sehr schön. ist echt, so. echt süß von dir. Den ein, <lacht> die eine Person verprügel ich regelmäßig und, die andere <lacht> ja. und ihr dürft jetzt entscheiden. <lacht> nein, äh, äh, es ist... Äh, war ein Witz. Ähm, <lacht> war ein Witz.
1: <lacht> Ihr wisst, also es ist normal. Also immer dieses, was ich nicht mehr hören kann, authentisch, authentisch, Ich, da, da kriege ich das kurz.
0: Gut, es gibt schon natürlich Leute, die sind komplett fake. Das ist natürlich, ich glaube, es ist ein Unterschied. Natürlich hat man, vielleicht ist Rolle zu viel, vielleicht hat hat man, ich würde sagen, man hat vielleicht verschiedene Schattierungen. Natürlich gibt es gewisse Rollen, also die man dann vielleicht verkörpert. Das ist gar nicht böse gemeint. Wenn man jetzt vielleicht auf einer Bühne ist oder, klar, aber es gibt natürlich Leute, die spielen wirklich 100% Rollen. Das ist natürlich. Ja, Dann bist du Schauspieler. Ja, ja, das ist natürlich, äh,
1: das ist natürlich affig. Aber kurz, da bist du bist doch verrückt, wenn du quasi nie du selber bist. Du gehst mit deinem Vorgesetzten auch anders um und du verhältst dich auch anders bei deinem Vorgesetzten ja, als, natürlich. als mit deinem besten Kumpel. Bist du jetzt nicht authentisch? Come on, das bist, das ist einfach deine Rolle als Angestellter, als Mitarbeiter und
0: einmal als bester Freund. Hm. Und jetzt werden wir uns gleich gegenseitig verprügeln. Das wird sehr schön. Ne, wir werden jetzt, weißt du, was wir jetzt machen, und das ist jetzt kein Witz, wir werden jetzt endlich, und das ist jetzt kein blabla, die Playstation auspacken. Wir haben nämlich einen zweiten Controller gekauft, der ja, ist rot und feuerrot. wunderschön. Ich werde dich jetzt gleich vermöbeln bei FIFA. Welches Team nimmst du? Ich nehme Macabia Haifa. Ich werde einen HSV nehmen. Ja, mach das. <lacht> Maccabia Haifa gegen HSV.
1: Gibt es die da überhaupt? Ich weiß es nicht. Ja, HSV gibt es bestimmt. Nein, ich werde ein Frauenteam nehmen. Gibt's das? Ja. Ich werde okay, ein das spannend,
0: da ich werde ich, dich mit Alex Pop demütigen. Das wird sehr schön. Gut, wir werden nächste Woche berichten. Leute, euch herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wir sind sehr gespannt auf eure Kommentare und gerne auch nochmal steile Thesen kommentieren. Ich werde versprochen dann auch beim nächsten Mal äh, umsichtiger sein, gewissenhafter. Und ähm, Bewerbung schreiben, wenn ihr Bock habt, Teil des Teams zu werden. Nach dem dann- Talk keine einzige Bewerbung. Sehr gut, dann muss ich auch keine lesen. Sehr gut. Leute, danke euch fürs Zuschauen. Kanal, unbedingt abonnieren, um dabei zu sein. Und gerne Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Danke dir, danke euch, wir sind jetzt raus. Ciao.